0: Hallo und herzlich willkommen zum Elf freunde Themenfrühstück, dem Podcast. Heute sprechen wir natürlich über Lionel Messi und seine grandiose Leistung im Halbfinale gegen Kroatien. Wir sprechen über das zweite Halbfinale und wir sprechen darüber, wie es in Katar in den letzten dreieinhalb Wochen eigentlich abgelaufen ist und was man so erleben konnte, wenn man vor Ort war. Denn an meiner Seite heute erstmals wieder im Studio in Berlin, Tim Jürgens. Hallo. Hallo Max. Er war dreieinhalb Wochen in Katar und wird darüber berichten. Und ich bin Max Dicklager und wir hören uns gleich.
1: 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das elf freunde Themenfrühstück.
0: Grüß Gott, wie
2: man
0: In Doha nicht sagt, oder? Irgendwie sagt man das ja halt auch, ne? Ist, man, sagt's, man sagt's, aber ein bisschen anders. nicht auf Deutsch. Aber heißt auch nicht Gerd Gottlob, sondern Gerd...
2: Weiß ich nicht. Inshallah. <lacht> äh,
0: kleiner Karlauer. So, ja, ich habe hab jetzt nicht
2: jeden Live-Ticker gelesen. Entschuldigung. <lacht> schön, Entschuldigung. Schön, dass
0: du wieder da bist. Wir äh, entschuldigen uns für die sieben, acht Minuten Verspätung. Andererseits, wenn ich hier die Kommentare richtig interpretiere, gehört es schon fast zur Folklore, dass wir nicht pünktlich sind. Ich weiß gar nicht, an wem es liegt. Was würdet ihr sagen? An uns oder an euch? Im
2: Zweifelsfall <lacht> an <lacht> ja, an <hier>. euch. <lacht> Im Zweifelsfall immer an mir. Könnt ihr doch auf mich schieben.
0: So, ähm, weißt du,
2: warum ihr es auf mich schieben könnt? Weil ich es ertragen Weil du ein guter kann. Sündenbock ihr, bist. Ihr, genau. Ja, du kannst damit umgehen. Klassischer Blitzableiter.
0: <lacht> also Tim, so. du bist zurück. Du warst jetzt drei Wochen in Doha. Dreieinhalb. Dreieinhalb Wochen und äh, bist du froh, wieder hier zu sein? Das ist dein erster Live-Auftritt jetzt wieder, ne? Du warst nicht gestern... <lacht> Ach, doch, gut, wie das klingt. <lacht> Nein, aber du warst nicht gestern schon hier, ne? Nein. Ja, also... Das war erster Live-Auftritt. Genau. Bist, war du froh, bist du froh, wieder auf dieser Couch zu sitzen?
2: Äh, ich <lacht> bin jetzt hier gerade hergeradelt ins Büro. Äh, Gefühlt sind es zehn Grad unter null. Ähm... Ist okay. Ist is, is okay. Dürfen wir das verraten, dass wir heute Abend Weihnachtsfeier haben und ich das, das erste Mal D seit gefühlt zehn Jahren wieder an Weihnachtsfeier teilnehme? Also insofern, es gibt ja auch hier Dinge, die... Das die müssen ich, wir sogar verraten, die, die ich weil interessant das, das Aber, äh, ich interessant finde. Aber ich hätte tatsächlich auch noch ein paar Tage da bleiben können, weil... Ähm, es waren ja
0: auch noch drei Spiele offen oder vier. Es ist,
2: es ist äh, eine spannende Region und die auch jeden Tag irgendwie Neues zutage fördert und ich habe viel über über eine, eine, Land, eine Region gelernt, in der ich vorher noch nie war, aber auch, über, meine, auf, auch die, über die eigene Region, aus der ich stamme und jetzt auch wieder, in die ich zurückgekehrt bin. Was denken die und Leute über, über Nordfriesland? Auch. Ach so, meinst du aus Friesland? Ja, da, nicht. Ich meinte jetzt Deutschland, aber was, was? nein, ähm, äh, Innen- und Außensicht ist dann schon sehr speziell. Womit ich jetzt nichts, äh, nichts beschönigen will, was da drüben läuft, ähm, da sind wir uns ja einig, dass es da sehr viel Kritikwürdiges gibt, aber ähm, auch äh, die Perspektive, die aus Deutschland abgefragt wird, die auch immer wieder bedient wird journalistisch, ähm, die äh, ist, ist manchmal auch ein bisschen komisch. Die macht einem auch so ein bisschen Angst, weil ähm, es gibt ja auch noch andere Aspekte. Ja, ich sage, sehr vereinfacht gesagt, die Menschen vor Ort sind auch nicht die Regierung. Und äh, ich habe da auch viele sehr positive Erfahrungen gemacht, die ich, die ich
0: so vielleicht vorher auch noch nicht äh, machen durfte. Können wir vielleicht gleich nochmal konkret drüber mhm. sprechen, über deine Highlights äh, mhm. aus diesen dreieinhalb Wochen. Ich will nur ganz kurz sagen, äh, natürlich spielt es eine Rolle, dass es heute am Weihnachtsfeier ist, weil es hat Auswirkungen auf das morgige Themenfrühstück. Das wird nämlich eher am Nachmittag stattfinden. <lacht> Haben wir? jetzt schon das aus Baldover, also ne? 15 Uhr. 15 ich. Uhr. Es genau. gab
1: eine redaktionsinterne Verlosung und die Verlierer, die beiden, werdet ihr morgen hier auf der Couch sitzen. Sehen. Die Verlierer,
2: die morgen sozusagen hier Themenfrühstück machen, ne? weil der Rest will noch länger schlafen als bis 15 Uhr.
0: Ja, also was habt ihr nicht, denn
1: vor, bitte? Er plant vielleicht nicht um 15 Uhr komplett quiets-fidel. Äh, präsentabel auf also, der Couch zu sitzen.
0: Also, mein, also ich bin eben eh morgens wach, aber äh, eben, es geht, es geht ja auch so ein bisschen darum, wie präsentierbar ist man. So auch vom, vom Äußerlichen her. Das ist ja eh immer, immer ein Thema bei uns. Aber, ja gut, aber da ähm, ist ja die Frage, warum ich überhaupt sitze. Genau, Obwohl aber, ich
2: jetzt dreieinhalb Wochen keinen Alkohol getrunken habe zum Beispiel. Das ist doch gut.
0: Also, aber ganz ja, ja. kurz, bevor, aber ja, wir, bevor wir jetzt auf deine persönlichen Highlights Stichwort zurückschauen, müssen wir jetzt einmal, weil das ist das Thema, ähm, was fußballerisch sich ja natürlich aufdrängt, Argentinien steht im Finale, Lionel Messi Zieht seine nächste äh, super, super Show ab. Fallen dir Worte ein, um das zu beschreiben, was er gestern veranstaltet hat? Mit den ja, im Prinzip fast schon bemitleidenswerten Kroaten. Fallen mir Worte ein? Also, dass er ein außergewöhnlicher Spieler ist, äh,
2: das äh, ist jetzt für mich nicht die brandheiße News. Interessant, dass du dich als Fußballfan dafür bisher noch nicht äh, interessieren konntest. Also, Messi ist nicht so schlechter. Das nur für dich so. Der hat auch früher bei Barcelona hier und da mal äh, ein gutes Spiel abgeliefert. Also, das war jetzt für mich nicht überraschend. Ja, natürlich, mit 35 Jahren stetig besser werden und gestern natürlich offensichtlich ähm, so langsam im, auf Betriebstemperatur kommen, zu kommen und dann äh, jetzt dann eben, heute hat er ja sogar den Rücktritt erklärt aus der Nationalmannschaft. Also, er hat dieses Ziel gehabt und er ist mit jedem Spiel immer ein Stückchen besser gewesen und er hat ja gestern auch nicht gegen irgendwelche äh, Amateur- Würstchen gespielt, sondern gegen hervorragende Verteidiger und auch die hat er einfach stehen lassen. Ähm, einzigartig, gar keine Frage. Auch er hat gestern den Unterschied gemacht. Ich glaube, das Spiel wäre ganz anders ausgegangen, wenn er nicht äh, diesen absoluten Willen an den Tag gelegt hätte, um ins Finale zu kommen. Insofern kann man nur den Hut ziehen. Ich habe ja das allererste Spiel gegen Saudi-Arabien gesehen, wo er noch einen Elfmeter verwandelt hat ähm, und die haben gespielt, wie man es früher von deutschen Mannschaften kennt, stetig besser werdend. Und jetzt, wo es in die entscheidende Phase geht, eben auch dann fast weltmeisterlich. Deswegen.
0: Mal gestern war schon zumindest ab dem 1 zu 0 sehr beeindruckend. Und ich würde dir insofern widersprechen, als dass ich schon finde, dass Messi überraschend stark bei diesem Turnier ist. Was einerseits natürlich auch am Alter liegt. Und zweitens daran, bei einer Weltmeisterschaft habe ich ihn für Argentinien zumindest so noch nicht erlebt. Also ich meine, der war ja nun vor zehn Jahren auch schon dreifacher Weltfußballer und hier und da. Und auch 2014 sind sie ins Finale gekommen. Auch da war er natürlich der zentrale Mann, um sie ins Finale zu bringen. Aber die Art und Weise, mit welcher Lockerheit und mit welcher Spielfreude. Und das ist, finde ich, der ganz große Unterschied. Man hatte sonst immer das Gefühl, dass es mühsam, ich kann es jetzt für die Copa America Turniere nicht so sagen, weil ich die da nicht alles immer gesehen habe, aber es war immer ein bisschen mühsam, es war immer eher Druck als Lust und die Art und Weise, wie er zurzeit spielt, das ist, also es ist eine einzige, also es ist einfach nur eine Freude, ihm dabei ja. zuzusehen.
2: Ich hab, äh, kann mich an das Spiel gegen Saudi-Arabien erinnern, ich habe anschließend im Bus gesessen neben äh, argentinischen Journalisten, mhm. weil das war ja auch wieder so ein Spiel, wo er dann gehadert hat, wo dann so Freistöße übers Tor gingen, wo er dann irgendwie mit so einem, mit so einem gequälten Gesicht dann auf, der, auf dem Platz stand, da habe ich die gefragt, ist er das noch? Ist das noch euer zentraler Spieler oder könnte man auch auf ihn verzichten? Die haben alle gesagt, nein, ohne ihn läuft hier gar nichts. Das war ja in diesen Wochen oder in den Tagen, wo auch wo noch darüber diskutiert wurde, ist Cristiano Ronaldo noch äh, so der wichtigste Spieler bei Portugal, was sich ja jetzt im Nachhinein eben auch als, äh, als falsch herausgestellt hat. Also er spielt eben diese Rolle nicht mehr. Aber Messi haben die ganz klar gesagt, nein, er ist so wichtig, über ihn läuft alles ohne ihn kann diese Mannschaft letztendlich keinen Erfolg haben. Und das zeigt sich jetzt. Und er hat natürlich diese Bühne jetzt seit vielen, vielen Jahren und wenn er dann eben auch, er hat auch keine Scheu und vor allen Dingen auch nicht die Nervosität, in solchen Spielen solche Dinge dann auch zu machen. Ich glaube, das spielt ja bei jüngeren Kollegen dann auch nochmal eine Rolle. Allerdings, ich finde das Instrumentarium, um jetzt vielleicht auch mal auf die nachfolgende Generation zu kommen, weil dieses Turnier ist ja auch so eine Art Abschied der alten Fußballergeneration, wo ganz viele Spieler, Lewandowski, äh, Thiago Silva und so weiter und so fort, ihren letztes Turnier spielen, eben auch Messi. Äh, Kilian Mbappé hat meines Erachtens noch gar nicht gezeigt, was er wirklich drauf hat. Weil wenn der am Ball ist, dann geht er ja auch das Herz auf. Nur er steht halt auch die meiste Zeit da irgendwie auf dem halblinken Flügel rum und wartet, dass die Bälle kommen, weil Franzosen ja eigentlich bis letztendlich einfach ziemlich cool durch das Turnier gerutscht haben. Deswegen heute Abend wird es interessant. Da wird es äh, sicherlich ein bisschen anders laufen.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass er so ein bisschen angedeutet hat, was er kann. Da war er jetzt nicht schlecht bisher bei dem Turnier. Ich glaube, er hat schon fünf Tore ah ja. geschossen. Aber heute wird es auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, fünf
2: Tore mit Minimalstaufwand, Aufwand, wenn nämlich.
0: Ja, Na? das stimmt. Ja, man hatte nicht das Gefühl, dass ja. er sich dafür besonders anstrengen muss. Ich, ich habe hab nicht den das Eindruck, stimmt.
2: dass, also Messi, hast du ja ständig das Gefühl, wenn Messi nichts macht, dann ist bei Argentinien auch ein bisschen der Wurm drin. Und äh, bei, 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 bei den Franzosen, irgendwie fallen die Tore, Giroud steht immer an der richtigen Stelle, obwohl er 85 Minuten möglicherweise auch nicht sichtbar ist. Und dann ist die Sache eigentlich auch erledigt. Und eben auch Mbappé schießt fünf Tore und man fragt sich, wann hat er die eigentlich gemacht?
0: Bevor wir <lacht> auf Frankreich zu sprechen kommen, lass uns noch kurz beim Spiel gestern bleiben. Es war ja einerseits natürlich Nürnberg de Messi, andererseits das Tor zum 2 zu 0. <lacht> Als Julian Alvarez einfach in der eigenen Hälfte losrennt und man denkt immer Spieler ab, Spieler ab, aber er rennt und rennt und rennt, der Ball springt ihm vom Schienbein an den Knöchel, an, an den Kopf, was weiß ich, wo noch hin. Er bleibt einfach dran. Hast du ein vergleichbares Tor schon mal gesehen? Also ich finde, es ist ein so irgendwie eines eins der komischsten schönen Tore, die ich hier gesehen habe, weil er einfach immer nur geradeaus rennt. Er macht ja gar keinen Trick oder so. Er versucht ja gar nicht zu tricksen. Er rennt einfach nur in einer Spur geradeaus. Aber als hätte er den Ball wie so Kinder, die so einen Ball an so einer Schnur um den um, den, äh, um ihren Rumpf tragen. Kennst du diese Spielzeuge?
2: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, diese, diese, diese Geste, ich will jetzt mit dem Kopf durch die Wand, das muss jetzt gehen. Brechstange hat man das früher gedannt. Ja. Ähm, auch da bin ich wieder äh, in den 80er Jahren. Es gab auch so brechstang von deutschen Mannschaften, würde ich sagen. Vielleicht nicht ganz so, so, dass sie sich hier durchgetankt haben, aber ich, ich, wenn ich jetzt an 82 Sevilla denke und Karl-Heinz Rummenigge kommt auf den Platz und macht sein Tor, nimmt sich, rennt ins Tor gleich weiter ins Netz, nimmt den Ball, nimmt ihn unter den Arm und rennt, ihn zu, rennt zum Anschlusskreis und legt den Ball da ab, damit es weitergeht. Also äh, an sowas erinnert mich das. Das ist natürlich hier alles nochmal auf einem technisch deutlich höheren Niveau. Ähm, das war sowieso für mich gestern faszinierend zu sehen. Ich habe mich sehr auf das Spiel gefreut, weil ich dachte, nach dieser giftigen Partie Holland gegen Argentinien kommt jetzt der Gipfel des Hasses zwischen zwei Mannschaften, die sich richtig, richtig bekriegen werden. Aber hinterher sagt Modric sogar, Lionel Bessi ist der beste Spieler der Welt und ich wünsche ihm alles Gute fürs für Finale. Also da hätte ich auch ehrlich gesagt ein bisschen was anderes erwartet. Zeigt aber, wie dominant äh, Argentinien in dieser Partie war und wie wenig die äh, Kroaten da äh, haben ausrichten können.
0: Ja, enttäuschend. Es wurde nicht mal einen Ball auf die gegnerische Bank gebolzt. Das ist eigentlich für mich mittlerweile Mindestanforderung. Das ist
2: eigentlich meine Lieblingsgeste. Weil, also nicht, nicht dieses Tor gestern mit dem Kopf durch die Wand sondern einfach aus drei Metern auf eine Bank, wo äh, Louis Van Gaal im Anzug sitzt mit mit Orang Krawatte. Das ist für mich die Geste. Das ist Welt. Mut. Sowas will ich auch ehrlich gesagt. Definiere ich Mut.
0: Ja. Naja. Und,
2: und vor allen Dingen da auch da nur Gelb zu geben. Einfach mal draufhalten. Warum auch nicht? Ähm Sollte viel öfter passieren. Auch hier <lacht> könnten wir das nicht so als Gimmick einführen. Wenn jemand einen dummen Spruch bringt, dann, dass Felix einfach von hinter der Kamera kurz mal mit dem Ball volle Wolle auf uns drauf draufknallt. Wenn immer so ganz knapp verfehlt.
1: Ich. Oh, heute daneben. Ja. Es wird mir halt passieren, dass ich ab und an den falschen treffe, aber ich
0: ab und an kann ist, das, ab und also an ist, glaube ich, untertrieben. Aber <lacht> <lacht> ich habe ihn schon Fußballspielen gesehen. Also ähm, wir haken ab, Argentinien. Mittlerweile als Favorit im Finale, nee, egal wer nee, da kommt? Nee, nee, nee? okay. Nee,
2: also das äh, sicherlich äh, eine Mannschaft, die völlig verdient das Finale erreicht. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber ich kann die Leistung der Franzosen noch nicht einschätzen. Und natürlich, angenommen, die Marokkaner gehen dann heute wirklich ins Finale mit dieser Unterstützung aus der kompletten Re Region. Mit diesem Selbstbewusstsein, dass sie sich dann ja letztendlich auch über drei K.O.-Spiele erarbeitet haben, da ist dann alles möglich.
0: Alles möglich sowieso in einem Spiel, aber für mich wäre es jetzt doch eine Überraschung, wenn Argentinien, egal auf wen sie im Finale treffen, sich das noch nehmen lässt. Es wirkt alles es wirkt alles so gefestigt und wie eine kosmische Fügung, ehrlich ja, ist, also Irgendjemand sagte in der
2: Vorrunde, als ich in Doha war, irgendein deutscher Journalist, ich habe dieses Argentiniengefühl. Die, die gehen jetzt durch. Also so nach dem dritten Spiel, glaube ich. Und so, so zeichnet sich das ja ab. Es ist ja so, am Anfang weiß man nicht, also gerade bei diesem Turnier war es ja ganz schwer zu sagen, das ist so der Top-Favorit. Und dann kristallisiert sich dieser Top-Favorit dann eben während des Turniers dann doch raus. Und da bin ich voll bei dir. Das ist sicherlich Argentinien an dieser Stelle. weil ich, es auch alles so, kosmische Fügung. Meinst du ja auch, ja, Messi kriegt jetzt er hat es verdient, kommt 35 und er hat ja fünf Turniere und er hat all die Tore ja, und, und so weiter. Formen, und jetzt muss er natürlich auch noch mal in den Pokal und dann Art, ist er, er tritt er ja auch ab.
0: Ist ins Spiel, wie das alles einfach sehr gut und rund wirkt. Ja, das aber ist Fußball ist
2: nicht gerecht. Das Leben ist böse. Und deswegen wird es dann doch am Ende Frankreich mit einem ganz
0: rationalen Stil. Ich weiß es nicht. Da müssen wir mal noch heute abwarten. Ähm, weiß ich hier in den Kommentarspalten, das will ich nicht ignorieren, eine Diskussion darüber doch äh, entbrannt hat, über die Rolle der Fans und inwieweit äh, deutsche Fans überhaupt in der Zukunft noch als, als Zielgruppe in irgendeiner Form relevant sind. Wie hast du das erlebt? Ich meine, du hast Argentinien gesehen, die ja mit irre vielen Fans da waren. Du hast Marokko auch mal live im Stadion gesehen. Ja. Die ja auch mit unfassbar vielen äh, Fans in Katar waren. Ähm, die wahrscheinlich ja auch so das Straßenbild von Doha geprägt haben, so in den, in den Zeiten zwischen den Spielen. Hast du mit ja. Leuten mal darüber gesprochen, wie die wiederum das wahrnehmen, dass quasi die Begeisterung zumindest mal aus West- und Nordeuropa zu diesem Turnier überhaupt nicht da ist? Also wie sehen die das? Ich meine, ich, ich, mein, ich glaube, es ist ja auch nicht immer alles nur schwarz und weiß. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute checken, <lacht> auch wenn sie äh, nicht aus Deutschland kommen, was quasi die Kritikpunkte daran sind. Aber ähm, also wie wird das wahrgenommen?
2: Deswegen ist es ja erstmal äh, wichtig, dass man versteht, dass es da ganz anders abläuft. Also äh, du hast sozusagen um die Spielorte herum, hast du die klassischen Szenen, die man so auch von hier kennt, Fans, die sich rausgeputzt haben mit entsprechenden Utensilien und so weiter und so fort, dann Kamerateams, die das auch alles versuchen abzubilden, ja. aber ansonsten ist das, läuft das ja unfassbar organisiert und gesittet, vielleicht auch ein bisschen gegängelt ab, dass du ich habe darüber ja auch äh, zwischendurch äh, über diese Wellenbrecher, mhm. äh, diese Flut von Wellenbrechern, die überall ist und diese Leute, die dir ständig den Weg weisen. Dass der Hintergrund dieser Wellenbrechergeschichte ist, die du ja teilweise auch durchlaufen musst, wenn niemand da ist. Das heißt, du läufst auf und ab, obwohl eigentlich niemand da ist, anstatt so, dass dir jemand eine Tür aufmacht und sagt, ja. geh doch bitte einfach direkt da äh, auf den Eingang oder Ausgang zu. Ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass unorganisierte Zusammenrottungen nicht erwünscht sind. Äh, das trägt natürlich auch dazu bei, dass es ein sehr sicheres herum ist, aber es gibt nicht diese klassischen Hangouts, die wir jetzt hier kennen. Wenn wir wissen, in Berlin findet ein großes Fußballspiel statt, dann gehen wir vorher mal wegen in die Hertha-Kneipe X oder Y. Oder äh, wenn wir wissen, dass Touristen zum pokalien kommen, dann wissen wir, an den und den und den Stellen hängen die vorher rum und dann wird da das große Besäufnis an der Gedächtniskirche erstmal stattfinden. Das findet ja nicht statt. Das heißt, insofern, ähm, dass die äh, Marokkaner mit so wahnsinnig vielen Leuten präsent sind, liegt einerseits daran, dass da erstmal 250.000, 270.000. Arbeiter aus Marokko sind in Doha und die natürlich die Mannschaft unterstützen, dann gibt es einfach Leute, die sich da anschließen und dann gibt es noch 50.000 Leute, die aus der Region gekommen sind und aus Deutschland sind, da streiten sich ja die Geister, irgendwie was zwischen 2.000 und 7.000 äh, Fans gewesen, die, das muss ich auch, also das ist jetzt meine Beobachtung, ich habe es nicht gezählt, doch eher gesetzten Alters sind, mhm. weil die, die können sich das leisten. Das ist ja auch ein bisschen das Turnier der Reichen, mhm. weil da fahren halt auch die Engländer oder die Holländer, die ich gesehen habe, da kommen ja nicht irgendwie die 18-jährigen Ultras hin, sondern das sind Männer im besten Alter, verstärkt Männer. Die bringen vielleicht auch noch mal ihre Ehefrauen mit. Und ähm, das sind auch nicht die, die dann eben die Monsterstimmung machen. Ja. Also bei Deutschlandspielen fand ich es ja mal ganz drollig, dass dann irgendwann so Mitte der ersten Halbzeit so, unter dem Motto: Hier passiert jetzt ja gerade gar nichts. Das war ja teilweise auch totenstill. Man hat die ja. Vögel singen hören ja, ja. Im, im Stadiondach. Dann so eine Laola ging. Aber hast du denn einfach das,
0: so? Genau, genau. Wo man sich aus deutscher Fan- und stadiongänger ja schon fragt: Müssen, merkt nicht, checkt nicht quasi die ganze Welt, dass das nicht eine Stimmung ist, die man gut findet im Stadion. Und das ist, finde ich, auch eine sehr interessante Frage. Inwieweit bewertet die FIFA das aus Fansicht als Erfolg, wie dieses Turnier abläuft? Du hast natürlich die Highlights und wenn ich gestern die Argentinier, die, die Spieler kurz vor Anfiff, äh, Abpfiff an der Bank äh, mitsingen sehe und alles äh, wirbeln ihre T-Shirts durch die Luft, das ist echte ne Fußballstimmung für meinen Geschmack. Naja, das die natürlich, sind natürlich
2: nicht um das un Zeit. Ich habe das Gefühl, die sind äh, stetig mehr geworden. Ich habe ja auch zum Beispiel mit Leuten aus Nepal gesprochen. Ich habe aus mit Leuten aus Bangladesch gesprochen, aus Sri Lanka. Äh, die ich dann auch mal ganz bewusst gefragt habe, seid ihr jetzt eigentlich auch alle Marokkaner in diesem, bei diesem Turnier? Und die haben gesagt, nee, wir sind Argentinien. Ich sage, warum? Ja, Messi. Okay. Messi, das ist der, den sie kennen und das ist der, der noch im Turnier ist. Wenn Cristiano Ronaldo noch im Turnier
0: gewesen wäre, dann wären sie vielleicht auch für Portugal gewesen. Ich will nur noch mal kurz den Gedanken weiter ausführen. Also, ähm, das fühlte sich zumindest für mich jetzt äh, aus, aus meiner Sozialisation heraus wie echte Fußballstimmung an. Dann hast du noch Marokko, wo auch sehr, sehr viele, sehr fußballbegeisterte Leute da sind, die aus einem Land kommen, wo auch bei heimischen Spielen mal 50, 60, 70.000 im Stadion sind. Aber dann hast du Spiele wie Deutschland gegen Japan, wo du eben, wie du sagst, gefühlt die deutschen Fans, die da sind, sind die Leute, die vielleicht normalerweise auf der Gegentribüne sitzen und, und ruhig sind. Und ähm, ansonsten alles sehr klinisch, sehr sauber. Natürlich hast du nicht die Bilder, die sonst vielleicht schockieren, dass irgendwelche Hooligans sich durch die Stadt äh, wie in Marseille bei der Europameisterschaft irgendwie jagen, was ja schön ist, dass es diese Bilder nicht gibt. Aber gleichzeitig fehlt natürlich auch ansonsten alles ein bisschen anarchische. Ne? Und ich frage mich dann schon, wie bewertet die FIFA so Bilder wie Deutschland-Japan? Teilweise noch ein bisschen leere Sitze, auch gestern bei Anpfiff waren teilweise neben der Haupt- oder Gegentribüne, auf was man auch immer von den Fernsehbildern guckt, waren ja teilweise zum Anpfiff sitzefrei. Ähm, also wie, wie wird das bewertet? Ist das scheißegal, weil es eh nur um, um TV-Erlöse geht? Ist es egal, weil die sportliche Show so gut läuft? Ähm, also wie wird so ein Spiel bewertet, bei dem jetzt nicht 100.000 Argentinier im Stadion sind und wirklich singen? Kannst du dir, kannst du, hast du einen Eindruck? Schwer zu sagen.
2: Ich glaube, dass die FIFA, äh, was sie kann, ist Organisation und dass sie da ein lernendes System ist, was unglaublich rasant ist. Das heißt, sie werden auf alle Missstände, die das Bild des perfekt organisierten, schönen äh, Events in irgendeiner Form schmälern, werden sie Abhilfe schaffen. Andererseits, kurze Erinnerung, wir spielen in vier Jahren eine WM mit 48 Mannschaften. Das heißt, wir werden, und also ich könnt ihr ja auch mal sagen, wie es am Fernseher war, noch mehr Partien erleben, die eigentlich vollkommen marginal sind. Ja. Ähm, eine, früher war das für mich vollkommen normal, wenn Weltmeisterschaft war, dass ich jedes Spiel geguckt habe. Weil als Student hat man auch noch die Zeit und so weiter. Ich würde im Leben nicht mehr darauf kommen, mir in vier Jahren nochmal alle Spiele anzugucken. Ich bin ja verrückt. Wie viel Lebenszeit habe ich noch? Und das spielt <lacht> ja auch eine Rolle. Da kann ja nicht alles perfekt sein. Das heißt, am Ende des Tages hat man sich dafür entschieden, mehr Geld zu machen. Ne? Mhm. Und ich glaube, dann nimmt man in Kauf, dass eben Fußballnation wie Deutschland nur noch eine bestimmte Zahl von Menschen mitbringen. Das wird ja auch nochmal in, in, in diesem, wir, wir, offensichtlich geht es ja jetzt dahin, man geht weg von Ländern, Einzelländern wie England, Deutschland, Italien, äh, Argentinien oder so und sagt, wir bringen das in eine Region und diese Region zum Beispiel in vier Jahren, Mexiko, Kanada, äh, USA kann sowieso nur so laufen, okay, ich, vielleicht kann ich zwei Städte mit dem Flugzeug machen, weil ich jetzt sage, ich bin heiß auf New York und Mexico City, dann fliege ich da halt nochmal. Aber ansonsten muss ich mich eigentlich an einem Standort aufhalten, weil es ist ja gar nicht mehr zu schaffen. Erstmal zeitlich ist es nicht zu schaffen und von den Kosten ist es ja auch irrsinnig. Ne? Das mhm. heißt, dass das so, wie wir das von früher kennen, dieses anarchische, hey, jetzt kommen die Engländer und äh, oh Mensch, da müssen wir aufpassen und sowas, das ist vor ist passé bei diesen Turnieren. Ähm, das ist ein, ein Familienevent für Leute, die sich das leisten können. Doha hat es ja gezeigt. Letztendlich die Hotelkapazitäten komplett von der FIFA besetzt. Diese ähm, Fancamps, äh, wie ich jetzt aber gehört habe, gar nicht so schlimm. Also ganz okay Preise eigentlich noch, ähm, aber dann eben auch naja so ein bisschen äh, eigentlich auch keine wirkliche Fußballstimmung. Du bist da irgendwie vor im Vorort in so einem ja, wie auch immer so ein im Zeltlager, allerdings in, 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 so, einer, in so Containern. Ja. Aber das ist ja auch nicht das, was man eigentlich will, sondern man will ja eigentlich Land und Leute auch irgendwie mitnehmen. Und davon geht man jetzt halt einfach weg. Und das äh, das, das ist das haben sie, glaube ich, jetzt akzeptiert. Und da geht es dann eben um Geld. Und da finde ich auch, da müssen wir uns dann auch als Fußballfans, wie wir darauf blicken, auch entscheiden, ob wir bei dem Event noch weiterhin dabei sind. Weil sportlich ist es ja trotzdem wahnsinnig reizvoll, sich ein Turnier anzuschauen, wo, ich glaube, in dieser Fülle das war ja ein Superstar-Turnier, muss man ja auch mal sagen. Du hast ja hier noch mal gebündelt alles gehabt auf einen, auf einen, an einem Ort, was in den letzten 20 Jahren den Fußball bestimmt hat. Und ja. äh, da äh, ich würde ich sagen, okay, das ist ein bisschen wie, wie Avengers
0: oder so. Ne? So läuft das dann. Ja, genau, es ist die perfekte Show. Und, aber die Frage, die ich mir dann schon stelle, ist eben wie, ich meine klar, dass man das aus deutscher Fansicht und Bundesliga-Sicht, dass man jetzt die Stimmung eben abseits von den von den Beispielen, die ich genannt habe, jetzt nicht als irgendwie erstrebenswert betrachtet, ist ja klar. Ich frage mich nur, wie sehen das andere Fußballfans auf, aus aller Welt, ne? wie sehen das jetzt irgendwie die Japaner, die da waren, sagen, die Alter, das war das Krasseste, was ich je gesehen habe. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht. Oder sagen sie, ey, es war total angenehm, es war ich hab, es war total also, sicher, ich dachte, bevor, ich dachte vor dem Spiel, oh, gegen die Deutschen, keine Ahnung, aber es war total die fröhliche und familienfreundliche Stimmung und das ist doch super, so soll Fußball sein.
2: Ja, der, der Japaner und der Südkoreaner sind ja von vornherein auch, glaube ich, andere, eine komplett andere Mentalität. Die sind auch nicht schadenfreudig oder bösartig. Äh, sowas spielt da ja auch äh, tatsächlich sehr eine sehr untergeordnete Rolle. Ne? Ich habe ein Foto gesehen von fünf Japanern die nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft sich vor einem Kiosk hingestellt haben und diese Geste gemacht mhm. haben. Und da habe ich gesagt, das ist interessant, das Bild möchte ich. Dann kann ich okay, das Foto nochmal machen. Und dann sagt, nein, nein, da möchten sie nicht. Ne? Also die Stimmung, die die Japaner zum Beispiel beim Deutschlandspiel gemacht haben, da war ja schon noch eine Art Block, wie in Deutschland würde man sagen, so eine Art Ultrablock, der Stimmung gemacht hat. Bei den Südkoreanern war eine unfassbare, positive Stimmung, auch eine unglaubliche Trauer nach dem Ausscheiden. Also ich glaube, dass die das, diese Diskussion, die wir hier jetzt führen, aufgrund mhm. unserer Sag ich mal, mittelalten, äh, so treu, letzten treuen äh, Anhängerschaft, die, wir, die da entsandt wurde, ähm, die führen die nicht. Die führen die schlichtweg nicht.
0: Ich bin trotzdem mal gespannt, wie es, es gibt ja auch noch ein Turnier dazwischen, Europameisterschaft in Deutschland, ähm, wie es da ablaufen wird. Also ich habe zum Beispiel, entschuldige, was man sich wünscht, ja. äh, wie der DFB, welche Taktik er in den letzten anderthalb Jahren anstrebt, um. Zumindest bei den Heimspielen der deutschen Mannschaft eine, in irgendeiner Form flürdige ja Stimmung Das zu ist ja ein DFB-Problem. Ja, ja, ja.
2: Oliver Bierhoff hat den Fanclub Nationalmannschaft, glaube ich, eingeführt, ne? Und der Fanclub Nationalmannschaft ähm, erleichtert es, den Fans an Tickets zu bekommen. Das heißt, du und ich, die wir nicht Teil des Fanclub-Nationalmannschaft sind, wir sind Boah, nachrangig. Ich, der kein nicht Fan, Teil des Fanclub Nationalmannschaft ist, ja. komme nicht so leicht an Tickets. Weil, ähm, weil eben du ein Verkaufsrecht hast als, als Mitglied. Äh, und das ist sozusagen der erste Schritt, äh, auch in so eine Art Organisation, die doch gar nicht gewünscht wird von Fans. Das ist doch, das ist einfach eine Schwachsinnsidee. Das ist eine Sch in, Idee der, der, 90, der, der Nullerjahre, wo man gesagt hat, jetzt können wir alles durch äh, vermarkten. Und das war vielleicht im Angesicht einer Erfolgswelle, auf der die Nationalmannschaft zwischen 2006 und 2014 geschwommen ist, noch, noch, noch zumindest ist möglich. Ob es gut war, ist eine andere Frage. Nein, gut haben wir es immer nicht gefunden, also nie gefunden. Aber jetzt ist es definitiv äh, dringend notwendig, dass man da umdenkt und dass man wieder mehr Leute mitnimmt. Ich habe ja mit den Leuten von der mobilen Fanbotschaft darüber auch gesprochen. Also die sind da, stehen, stellen da auch eine, eine große Entfremdung
0: fest, ne? Ja, ist hm. es äh, hat sich ja angedeutet in den letzten acht, neun, zehn Jahren. Ja, die
2: mobile Fanbotschaft zum Beispiel, das ist ja, eine, die, die sind zwar angedockt beim, beim DFB und äh, die kriegen da ja auch Geld dafür. Ähm, aber das ist ja eigentlich auch äh, eher vom Bündnis der aktiven Fans. Mhm. Und, äh, weil die sich wirklich dafür einsetzen. Und die können natürlich auch aufgrund, weil sie keine Unterstützung haben, sowas nicht anbieten, wenn da nicht sozusagen der Großverband mitmacht. Aber da ist noch viel Luft nach oben, was die Organisation Möglichkeiten anbetrifft. Und auch wieder natürlich geht es auch erstmal darum, dass sie wieder erfolgreich sind. Weil was soll ich denn zu einem Turnier nach, nach Nordamerika fahren, wenn ich genauso wie hier relativ fest davon ausginge, Mehr als Achtelfinale ist da nicht drin. Und ehrlich gesagt, man muss ja auch immer sagen, alles, was wir jetzt gesehen haben, diese Mannschaft ist nicht gut genug, um in diesem Halbfinale mitzuspielen zum Beispiel. Sie hat auch nicht den Biss.
0: <lacht> äh, oh, jetzt kann okay. ich mich gleich gerade reden. Nee, ich nee, steck, nee, ich über, ich gerade, genau, bevor losgeht. wir jetzt das Fass aufmachen, wie schlecht ist die deutsche Nationalmannschaft aktuell, lass uns mal lieber äh, ein kleines bisschen wieder... Ähm, unsere Gedanken einfangen und auf das Spiel heute Abend lenken. Nämlich heute steht das zweite Halbfinale an. Marokko gegen Frankreich. Wenn ich nicht zur Freunde Weihnachtsfeier müsste, würde ich es mir sehr gerne auf der Neuköllner Sonnenallee reinziehen. Da war schon nach dem äh, Viertelfinale die Hölle los. Ähm, spannendes Spiel aus äh, fußballerischen Aspekten, aus so gesellschaftlichen Aspekten. Ähm, eine, eine Prognose deinerseits. Du glaubst an die rationalen Franzosen, die das mit ihrer Qualität irgendwie dann doch regeln werden?
2: Ich habe die Franzosen dreimal im Stadion gesehen bei dieser WM.
0: Ja. Und ich kann dir immer noch nicht sagen, wie gut die wirklich sind.
2: Ich glaube, dass die einfach wahnsinnig gut sind. Oder sind die so, wie, wie man ja auch manchmal denkt, in dem Moment, wo es dann wirklich mal heiß wird und eng wird, da wissen sie gar nicht, was sie jetzt noch machen sollen. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die, die Argentinier nach dem 2 zu 2 oder, oder kurz vor dem 2 zu 2, zwischen dem 1 zu -2, 2 und 2 zu 2 gegen Holland, ja. auch auf einmal total kopflos wurden, weil sie das nicht gewohnt waren, dass sie jetzt auf einmal ein Tor fangen und jetzt wird das doch noch mal spannend. Und wenn sowas passiert, ich glaube auf so eine Situation hofft Wally Regragi Regra ein bisschen, weil er das immer wieder gesagt hat, wir haben einen Plan, wir spielen defensiv, aber wir spielen nicht so defensiv, wie wir, wie wir das bisher gemacht haben, dass ähm, das vielleicht dann doch ein Tor fällt und dass dann irgendeine Reaktion natürlich von den Franzosen erwartet wird. Weil bis jetzt haben sie immer, wenn dann mal was passierte, äh, gegen England zum Beispiel, der Ausgleich, dann legen sie irgendwann nach und dann können sie es wieder verwalten. Und das, ich glaube, in dieser Situation, dass sie nicht mehr verwalten können, sondern ständig stetig aktiv bleiben müssen. Und dass dann eben auch mal diese dieser wahnsinnige Angriffsreihe, die ja meines Erachtens in der Kombination noch einen Tick über dem, steht, was alleine Lionel Messi schaffen ja, ja, kann. Auf jeden also Fall. sprich, äh, Dembélé, Mbappé, ähm, hinten Griezmann, der die Strippen zieht und vorne eben Giroud, der wie der Frosch auf der Seerose wartet, bis die Fliege endlich vorbeifliegt. Dann ein Loch, das Ding. Das ist natürlich etwas, wo man sich fragt, ja, was wird am Ende des Tages da den Ausschlag geben? Also insofern, ich glaube, mit dem, mit dem Rückenwind und auch natürlich mit diesem unfassbaren Glauben und nach wie vor ja dem Gefühl, wir können eigentlich nichts mehr verlieren. Wir haben eh schon alles gewonnen. Der Marokkaner ist heute Abend alles möglich. Das ist ein wahnsinnig aufregendes, spannendes Spiel. Kann ja, aber aus, auch zwölf aus, Minuten vorbei sein bei Frankreich 3-0 führt, so wie gestern. Agensini.
0: Na, das Beste, was einerseits, glaube ich, dem Spiel passieren kann und andererseits den Franzosen nicht passieren darf, ist natürlich so, wie Portugal früh in Rückstand zu geraten. Weil dann ist Marokko, das haben sie bisher bewiesen, also wie gut sie verteidigen können. Ich glaube, ein Gegentor ist ja im Turnier, ne? Ein einziges Gegentor, das muss man sich mal vorstellen. Gegen Vor allem, Kanada. Eigentor. Gegen Kanada, Eigentor. Und ich meine, die haben ja die haben gegen Portugal gespielt, die davor der Schweiz sechs Dinger eingeschenkt hatten. Die haben gegen Belgien gespielt. Die ja nun auch ein paar ganz ordentliche Fußballer in der Offensive hatten. Also Ja, aber ehrlich gesagt, gestern Abend, sorry, habe ich mich ein bisschen geärgert, auch
2: über Thomas Broich, den ich super finde als äh, Co-Kommentator. Yeah. Aber ist, wir kriegen immer dann diese Statistiken. Ne? Ja, die Argentinier haben so und so viele Tore nicht zugelassen und das ist da passiert jetzt auch. Das wird jetzt ein ganz harter Brocken. Ja, aber was machen die Holländer? Kick and Rush die letzten 20 Minuten und hauen zwei Dinger rein. Das ist Fußball. Und gib mir doch mal bitte nicht das, was die Statistik her, sondern gebt mir doch mal das, was jetzt passiert. Weil zum Beispiel, was ich nicht verstehe, wie so ein Spiel kippen kann. Das würde ich gerne mal wissen von einem Ex-Fußballer, das mir erklärt, was im Kopf gerade stattfindet. Was, also fühle ich mich tatsächlich sicher bei einem 2 zu 0. Ich, ich kenne Leute, die haben bei Holland, Argentinien, 2 zu 0, haben die, sind die nach Hause gegangen oder haben gesagt, die Sache ist gelaufen. Weil sie genau das geglaubt haben. Und so ist eben, da verpassen wir die interessantesten Momente des Fußballs.
0: Verpassen, ja. Das hättest richtig, du gesagt, dass
2: Kroatien drei Tore fängt? Ich glaube, da spricht jede Statistik nee. dagegen, gegen Argentinien? Ich glaub, nee, natürlich so.
0: nicht, aber das macht es ja interessant, dass Leute fest von was ausgehen und dann passiert was genau. anderes. Das Deswegen ist ja das. kann es
2: heute durchaus sein, dass Marokko sechs Tore fängt. <lacht> kann sein. Also du
0: tippst 6-0 Frankreich.
2: Nein, ich habe doch gerade ja, gesagt, es ist alles möglich. Ich, ich drücke natürlich auch ein bisschen den Marokkanern, den Daumen, wobei, wenn die ins Finale gehen, dann lege ich mich fest, dann wird Argentinien Weltmeister. Und wenn Argentinien <lacht> gegen Frankreich spielt, dann ist, dann ist alles
0: möglich. Oh Gott. Oh Gott. Also, ich habe mich insgesamt, ich fand die marokkanische Mannschaft schon vor dem Turnier ganz interessant, weil ich auch einen Sweetspot für Hakim Ziyech so als Fußballer, schon länger jetzt hatte und es immer schade fand, wie schlecht er bei, England, äh, bei, bei Chelsea bisher war. Äh, bin dann im Laufe des Turniers, wie viele andere vielleicht auch, äh, auf Amrabat hängen geblieben. Hm. Den Mann mit der Vier und der Glatze und auf Buffal, der irgendwie so geil Fußball spielt, ohne dass am Ende irgendwas bei rumkommt. Ich glaube, der hat bisher immer noch kein Tor gemacht. Was also wäre mein
2: Lieblingsspieler? Ist, seis.
0: Ah, ja. der Innenverteidiger, ja. ja. Bei dem man, glaube ich, noch nicht ganz genau sicher ist, ob der heute spielen kann. Doch, gestern habe ich gelesen, ah, okay. er ist jetzt, es sind jetzt wieder alle fit. Okay. Und wie
2: er, wie er im Achtelfinale gegen Spanien rausging, ich musste an den Zweinsteiger 2014 denken, ähm, äh, du merktest, der kann eigentlich gar nicht mehr laufen, ja. Da kriegt ja er, wie, wie wir früher so in der C-Jugend, äh, so, so, so einen Verband am Oberschenkel und humpelte wirklich wieder auf den Platz. Ja? Also, äh, ja, der, der kann doch keinen Gegenspieler mehr halten, was macht er denn jetzt? Er wollte bei diesem Moment dabei. Bleib bleiben. Er wollte da ins Elfmeter schießen. Er wollte es. Und das ist der Unterschied zwischen Marokko und der deutschen Mannschaft zum Beispiel bei diesem Turnier. Sorry.
0: Okay. Also, wir halten fest, heute Abend wird es nochmal spannend. Ähm, offensiv starke Franzosen gegen sehr, sehr defensiv starke Marokkaner. Und ich würde mich schon freuen, wenn ich Buffal noch nochmal mit seiner Mutter auf dem Spielfeld tanzen sehen könnte. Wäre schon eine Geschichte gleichzeitig natürlich. Frankreich, Argentinien verspricht fürs Finale nochmal ein bisschen eine andere Show. Und bei diesem Turnier geht es ja doch viel um Show. Ähm, wir müssen noch das Alternativspiel tippen. Sorry, dass ich noch... <lacht> sage, ich, ich,
2: äh, valid Requagil ja? ist für mich die Entdeckung dieses Turniers. Ähm, der Marokkanische äh, Coach. Äh, äh, ähm, er wurde in der Pressekonferenz gefragt, da war ich dabei, warum es eigentlich keine ähm, arabischen oder afrikanischen Trainer in den Top-Ligen gibt. Und da sagt er, es gibt immer eine ich übersetze das jetzt frei, es gibt immer Momente in der Geschichte, wo sich alles ändert und er ist 100 überzeugt, dass, dass diese Trainer mit ihren Fähigkeiten auch in Europa trainieren können. Und ich finde ihn unglaublich sympathisch, ich, ihn unglaublich, ich mag dieses, dieses Selbstbewusstsein, oder, aber auch diese Demut vor dem, was ihm da widerfährt. Dass er dir in jedem Satz, den er spricht, vor Augen führt, was das bedeutet für die Region, für dieses Land, für die Mannschaft und natürlich auch irgendwie für den Fußball. Und ähm, das ist vielleicht auch einer der positiven Aspekte dieses Turniers, um jetzt einfach auch vielleicht ein äh, bisschen versöhnlich darauf zu klucken, blicken. Ich will alles nicht in Abrede stellen, was man äh, verwerflich finden kann an Katar 2022, aber Marokko mit allem Drum und Dran
0: finde ich eine tolle Sache. Sorry, jetzt Alternativspiel. Alternativspiel, es ist das einzige Spiel, was heute stattfindet, außer dem WM-Halbfinale. Wenn Gropper vorhin mich nicht angelogen hat. Ja gut, also
1: fast. Aber jedenfalls sehr viele Regionalligaspiele, die wir eigentlich äh, vorgesehen hatten, auch in unserem Kalender auf die Seite zum Beispiel in Homburg gegen Hoffenheim 2 wurden leider abgesagt. Darum gehen wir nach
0: Rumänien. Und äh, tippen das Spiel, sag's bitte einmal. Rapid Bukarest gegen ja Petrolul ja, ich weiß nicht. <lacht> gut. Ja. Also äh, Leute, die des Rumänischen mächtig sind, bitte einmal Lautschrift in die Kommentare, damit wir das nicht nochmal falsch aussprechen. Es ähm, tut mir ja, sehr okay. leid. Ich da weiß nicht. Toll,
2: dass du jetzt sagst, jemand, der des Rumänischen mächtig ist, der auch noch Lautschrift auf die Stelle beherrscht. Sehr gut.
0: Naja, Lautschrift einfach so, wie man es äh, auf Deutsch aussprechen würde, würde mir schon reichen. Muss nicht Lautschrift sein. Aber ich weiß jetzt nicht so ganz genau über die Tabellensituation Bescheid. Ich würde denken, es ist ein sehr wichtiges Spiel. Nein, es ist glaube ich irgendein bedeutungsloses
1: Mittelfeldduell, Fünfter gegen Achter oder sowas. Also genau das richtige
0: Gegenprogramm. Genau, ja. Völlig bedeutungsloses mittelfeld aus der ersten rumänischen Liga. Das ist
2: dass hier Fans von Eintracht Braunschweig und Hertha BSC miteinander sprechen und sagen, der Fünfte gegen den Achten, ihr könnt ja froh sein, wenn ihr überhaupt in diesen Tabellenkategorien mal mitspielen würdet. Bei euch ist es ja so, der Elfte gegen den 14. ein vollkommen bedeutungsloses
0: Spiel. Okay, sorry. Also, aber äh, ich die muss hier Tipps, auch raus aus der Nummer hier. Die Tipps wie immer nach dem Video in die Kommentare. Und der oder die Gewinner bekommen keine Chronik wie in den letzten acht Wochen, sondern ein brandneues, gerade aus der Druckerei gekommenes äh, Elf Freunde-Monatsmagazin. Ja. Die Ausgabe, Nummer. Tim, welche ist es? Die Nummer? Ja. Äh, 254? Hast du das immer genau im Kopf? Ja. Krass.
2: Ich glaube, ich feiere heute meinst du 200, das Erscheinen des 200. Freundehäfters, an dem ich
0: beteiligt bin. War. Echt? Was bei der 54 das erste Mal dabei? 53 oder 54? 50.
2: Ja, ähm, ja. du, du hast jetzt ja für diese Ausgabe man erkennt ihn vielleicht nicht auf den ersten Blick. So, du hast ihn nur kurz in die Kamera gehalten. Das Interview mit Sandro Schwarz, dem nochtrainer bei Hertha BSC gemacht. Du sagst, er ist noch ganz nett. Äh, ist ein ganz ist netter nicht Typ. Nicht nur ganz klar. nett. Oh, Super ist ist ein ist ein Typ. Netter. Deswegen also man weiß, äh, wenn äh, Max Dinkelacker sagt, der Typ ist nett. Er hat auch für uns seinen Weihnachtspulli von Hertha angezogen. Dann ist er nicht mehr lange da. Deswegen schnell noch rein in den Kiosk und das, Kier das ja, Ding holen. Ich hoffe weil
0: inständig, dass der Elf-Freunde-Fluch äh, in diesem Fall nicht zuschlägt. Es gibt keinen Elf-Freunde-Fluch. Ich hoffe, dass der Elf-Freunde-Fluch, wenn dann Friedrich dann in dem Fall trifft. So, äh, was ist noch in dem Heft? Ich
2: würde sagen, dafür sorgt er selber. Das dafür sorgt Fluch. er selber, genau. Er möchte zum DFB, haben wir gar nicht drüber gesprochen.
0: Können wir, haben wir nach der WM sicherlich noch äh, genügend Zeit. So, Miro Klose, was ist noch im Heft? Regionalliga. Ein ganz, ganz großer Blick äh, auf die Regionalliga. Ein sehr schönes Stück über äh, Anthony Uja. Ja, du zeigt das doch nicht alles. Die Leute sollen
2: das doch noch kaufen. Doch, Und natürlich hier, nicht vergessen, der Jahreskalender, ganz wichtig. Mit
0: tollen Motiven aus Italien, glaube ich, ne? Ne? Also, ich will nur einmal kurz aus Italien. Äh, für alle Leute, die das Themenfrühstück auch deshalb gucken, weil es am Ende immer den Tipp des Alternativspiels gibt. Ähm... Das ist quasi jetzt in Textform nochmal gegossen, mehr oder weniger. Wir waren in den Regionalligen des Landes unterwegs, Traditionsclubs besucht, einen Text darüber geschrieben, welchen Zauber diese untere Ligen auch versprühen können. Deswegen, also pickepacke volles Heft. Die Gewinner werden benachrichtigt. Die Meldet jetzt euch, dieses, diese Partie richtig tippen. Diese Partie bitte richtig tippen und äh, Genau, zu gestern wird hier gefragt, genau, es gibt keinen Gewinner.
1: Genau, es ist 0 zu 1 ausgegangen und das hat überraschenderweise niemand getippt. Obwohl die Red Imps, eigentlich der Serienmeister aus Gibraltar sich durchgesetzt haben beim Tabellenführer. Wir hatten sehr viele Tipps in die andere Richtung. Das 0 zu 1 hat niemand
0: gesagt. Ja, auch mal outside of the box denken. Auch bei dem Spiel jetzt. Äh, vielleicht war ein paar Auswärtssiege. So, 0 1 Lincoln. Da steht es nochmal. Ja. Lincoln okay, äh, lasst uns eure Tipps in den Kommentaren. Viel Spaß, falls ihr heute Abend Fußball guckt. Viel Spaß, falls nicht, bei was immer ihr sonst macht. Äh, wir sehen uns morgen nochmal die Erinnerung, nicht um 10.30 Uhr wie sonst, sondern um 15 Uhr. Das ist keine Übung. Das ist, <lacht> das ist, Übung. Das ist ernst gemeint. Äh, das ist der Ernstfall. Genau, und ansonsten euch einen schönen Mittwoch, den 14.12. Und bis bald.